0: Herzlich willkommen im Kilchenfenster auf Radio BEO. Bei uns heute Gast ist Monika Graf. Sie ist 33, eine erfolgreiche Elektroingenieurin mit ganz vielen kreativen Hobbys und sie ist Single. Das Thema hat sie in den letzten Jahren stark beschäftigt. In ihrer Suche nach einem Partner hat sie vor allem sich selber gefunden. Über Druck, Erwartungen und über eine befreite Haltung im Single-Sein Darüber reden wir in dieser Stunde. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Herzlich Willkommen, Monika Graf.
1: Merci, hallo. Ja, du hast äh, eine lang zweimal längere Zeit in Amerika verbracht. Was hast du da genau gemacht in dieser Zeit? Ich bin im 2016 und im
2: 2018 in Nordkorea und habe dort die 18-Inch-Journey gemacht. 18 Inch Journey, das ist eine Show von Community von the Cageless Birds. Die werden geleitet von Jonathan Melissa Helser. Das ist eine christliche Community. Ähm, 18 Inch Journey heißt, weil aus 18 Inch ist der Abstand zwischen Kopf und Herz. Und es geht wiederum, aus dem Herz heraus zu leben und wirklich zu lernen, ähm, ja, wirklich so ganzheitlich mit Gott unterwegs sein, wie kann ich die Sachen, die wir so oft einfach lernen, in unserem Kopf, wirklich in mein Leben übernehmen und wie kann ich wirklich aus dem Herz
1: heraus aus leben. Genau. Bist du als Elektroingenieurin vor allem ein Kopfmensch?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich glaube, das weiß ich, ich, ich tue ein bisschen selber mit dem Paddeln, weil ich manchmal schon recht Kopfmensch bin und er aber gleich irgendwie aus dem Buch aus entscheiden, aber ich würde sagen, ich habe die ersten 25 Jahre von meinem Leben vor allem in meinen Kopf investiert mhm. und das bin ich sehr kopflastig geworden und die Schule hat mir wie geholfen, in mein Herz zu investieren und wirklich den Teil von meinem Sein auch noch zu entdecken und den Kreativteil zu entdecken
1: und, und ähm, ja, dort wie ganzheitlicher zu werden. Was verbindest du denn mit dem Herzanteil? Also eben so Kreativität? Oder wie hat sich das Leben verändert, wenn du weniger aus dem Kopf heraus denkst oder aus dem Kopf heraus sondern mehr aus dem Herz?
2: Ja, ich denke auf der einen Seite sicher meine ganzen Emotionen, die wo, wo ich vorher nicht gedacht habe, dass die überhaupt wichtig seien für Gott. Mhm. Ähm, und ich habe die sehr einfach mit dem Kopf einfach, vielleicht auf die Seite tun, oder, oder aber so, stampfen, mhm. oder, ja. Wie sind wir denn auf Stopfen. Seite? Stopfen. <lacht> <Aber> stopfen. Genau. <lacht> und, ähm, ja, und eben dann wie auch auf die anderen Teile von mir zu hören, was vielleicht richtig ist, in meinem Kopf, bin ich sehr schnell so einem Prinzip ein Mensch und, und ich weiß was vielleicht richtig ist und das ist vielleicht nicht immer richtig für, wie es jetzt geht, stimmt für, für mich oder, ja, als kleines Beispiel, ja, jetzt gibt ähm, einen Kurs abgesagt, der heute war, heute, heute am und Morgen, weil ich einfach wie gemerkt habe, hey, mein Körper braucht mehr Ruhe und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht gemacht, weil ich wie,
1: ähm, Gar nicht so Zugang hättest du zu dem Körper und, und was er braucht. Also es ist auch nicht genau. nur zu dem Gefühl, sondern es ist wirklich auch zum Körper mm -hmm. eine stärkere Verbindung. So.
2: Ja, und weil ich vielleicht auch gedacht habe, nein, das macht man jetzt nicht. Mm -hmm. Und das ist dann ein Prinzip. Also
1: das ist nicht so wichtig. Genau. Es ist wichtiger, dass ich an diesem Kurs teilnehmen.
2: Ja, und also. dass sie wie in meinem Versprechen halt, aber irgendwie, mm -hmm. ja, wenn das weiß nicht, ob das Sinn macht.
1: <lacht> mm -hmm. Ja, genau. voll. Also für mich macht es absolut Sinn. Bist du dort, wo du dir mit 33 vorgestellt hast? Mit, sage ich jetzt mal, 12 oder 15 oder so?
2: Teilweise, würde ich sagen. Ähm, oder wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nein. <lacht> ja, weil wenn ich mir ja, mit 12, wenn ich zurückdenke an mein 12 ich ähm, meine, wenn man als Mädchen aufwachsen in einem christlichen Umfeld da ist, glaube ich, schnell mal so ein der Fokus auf ähm, Partner und Familie. Mhm. Und das ist wie der Punkt, den ich noch nicht habe, und darum
1: würde ich wie sagen, nein. Ähm, also vor allem ja. wegen dem. Also das Single sein, das nicht einen Partner hat, das hat dich in den letzten Jahren beschäftigt, oder? Oder das rüttelt an einem Bild, wo du von klein hast, mit dir dreht, Die wo Das ja, ist wichtig.
2: Ja, also wenn ich, ich glaube, ich habe mir als Zwölfjährige nicht so viel, Jährige nicht so viel,
3: ähm, Gedanken gemacht, ja. wie
2: sie, wie sie mit 33 machen im Beruf oder so, weil ich nie so jemand war, der mehr Karriere machen das ist irgendwie gleich so <lacht> Aber, ähm, es ist vor allem das im Fokus
1: gewesen. Mhm. Ja. Mutter werden. Genau. Mhm. Welche Träume haben sich erfüllt für dich? Ja,
2: sicher. Das mit dem, mit dem Studium, also etwas wie, etwas nachzugehen, was wo, wo mich interessiert. Also, mir Technik eigentlich schon immer interessiert. Und sicher auch das Thema Leiterschaft, wo mir schon immer eigentlich ist auf dem Herz war. Also, ich bin mit 13 junger Leiterin geworden und seitdem hatte ich immer wieder irgendeine Verantwortung. Gehabt. Und jetzt investiere ich durch meine Ausbildung auch wieder in das, und das ist sicher so ein Thema, was ich sehr hat durch, durch mein Leben durchgezogen, wo ich wirklich, ja, würde sagen, das hat sich, hat sich aufgetan, was ich eigentlich auch davon träumt. Mhm. Und einfach, ja, wie andere Leute zu investieren, zu kreativ zu sein, ich eigentlich immer das Gefühl, ich nicht kreativ, aber ich bin einfach gut im Mathe und in Physik, aber ähm, Zeichnen kann ich eigentlich nicht und dort wie auch ein Netz entdecken dass man das kann lernen kann und das eigentlich, ich würde sagen, es ist ein Geburtsrecht von uns, dass wir kreativ sind. Weil unser Schöpfer ist kreativ
1: und, mhm. und äh, er hat das in uns reingelegt und wir können alle erschaffen mhm. Und da gibt es mhm. vielleicht auch manchmal so viele so kopflastige Vorstellungen, was es heisst, kreativ zu sein, oder? Die uns nervi mhm. so blockieren. Ja, so ja. und so es aussehen, aber äh, das arbeite ich nicht, darum bin ich nicht kreativ. So. Mhm. Also eben, es hat sich sehr viel verändert, seit du zwölf warst. Also vor allem auch, was, was für Werte, was für Vorstellungen, was für Lebensformen in unserer Gesellschaft vorherrschen. Oder? Also heute ist es ja nicht mehr so natürlich oder so wie selbstverständlich wie jetzt neue in der Generation von unseren Eltern oder sogar Grosseltern, dass man eben einfach eine Familie gründet. Also jetzt so eine mega schnellen Kulturwechsel gegeben. Wie hast du das erlebt? Aber du bist noch mit einer anderen Prägung aufgewachsen.
2: Ja, genau. Also, ich denke, die Generation von unseren Eltern, war es sehr normal, gewesen, dass man irgendwie mit 30 oder noch früher, äh, verheiratet ist und irgendwie King hat. Und wenn ich heute schaue, dann ist es nicht nur bei mir so, sondern auch bei ganz vielen anderen Leuten. Und ich denke, das hat mir sehr prägt in dem, dass, das das wie die Vorstellung war, gsi die Norm ist. Oder der geht wie das Leben her, dass, dort es wie hergehen, wenn gut kommt. Und das ist halt ein blöd, wenn es nicht so kommt. <lacht> mhm. Weil man sich dann wie, ja, wie minderwertig vorkommt. Und das Gefühl hat, ja, das, das habe ich wie falsch gemacht. Weil die Prägung einem so hat, ja, in die Richtung
1: wie ja, mhm. fokussieren oder
2: so,
1: ja. Es hat sich für dich ja wie ein gewisser Leidensdruck aufgebaut in diesem Thema, oder? Dass du wie vor ein paar Jahren gesagt hast, hey, jetzt muss ich wie, ich muss das wie anders angehen. Irgendwie, muss ich muss da her schauen. Ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Was hat sich für einen Leidensdruck in dir aufgebaut?
2: Ja, aber ich habe ja, irgendwie auf der einen Seite so die Vorstellungen, vom, wo, wo ich wahrscheinlich prägt bin von unserer Gesellschaft, auch von unserer christlichen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite die Realität von mir, wo wo ich mir merke an, ah, ich habe irgendwie bis 30 nicht wirklich ein Date gehabt, ähm, immer nur Kollegen oder auch mich immer hoffnungslos verliebt, aber nie so, dass irgendwie wäre mal weitergegangen und und gseh wie alle anderen um mich herum die heiraten, wo Kinder bekommen. Und dann merkst ich so, wie, irgendwie passt das nicht zusammen, weil die Erwartungen, die richten einem dann wie auch selber. Oder ich richte mich wie dem innen. Und dann fühle ich mich einfach immer schlecht und eben mhm. immer einfach zu wenig. Und ich glaube, ich habe einfach wie gemerkt, hey, ich muss wie aus diesem Typhuskreis wie rauskommen. Weil es kann ich nicht sein, dass ich nur für den Druck nach einem Partner zu finden. Mhm. Oder weil
1: mit dem wäre es ja nicht gelöst. Also ist der Hauptdruck vor allem von außen gewesen für dich? Dass es eigentlich dazu würde gehören, dass du ein Teil der Gesellschaft bist, dass du eben auch einen Partner hast? Nein, ich würde
2: würd sagen, es ist, ähm, es ist sicher von innen und von außen Also ich würde sagen, der Innerdruck ist wahrscheinlich gewachsen durch das Umfeld, wo ich bin, aufgewachsen bin. Und mhm. da hat man dann irgendwelche, Werte und Prinzipien, die man wie lehrt. Und das würde ich einfach behaupten, ist in unserer christlichen Gesellschaft immer noch so, dass halt Beziehung und Ehe sehr hoch gewertet ist. Und nicht unbedingt gleich gewertet wie Single sein. Mhm. Und ich glaube, durch das habe ich wie sauber in mir inne halt die, den Wert wie aufbauen plus bin ich völlig überzeugt, auch mein Wunsch, wo, wo wie auch Sehnsucht. Genau, wo, nach wo Gott in mir hineingelegt hat. Mhm. Um, und das war wie etwas, ähm, um, wo ich irgendwann eigentlich aha musste weil ich also gemerkt habe, aha, ich bin so überzeugt, aber ich habe so die Einstellung, dass, dass ich Familie und Beziehung will. Woher kommt denn das? Also, ja, ich musste mich fragen, ist das nur, weil ich in dem aufgewachsen bin, oder ist das wirklich etwas, das mir Gott mhm. hat ins Herz gelegt hat? Mhm. Ja, irgendwie, bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich gar nicht mehr konnte, sagen konnte, was ich das wirklich? Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie so verwirrt. Oder? Mhm. Ja, aber so irgendwie in diesem dem Leidensdruck gsi. Und,
1: hat, ja. es irgendwie, weißt du, so einen Wendepunkt oder so einen Höhepunkt gegeben, in dem Leidensdruck drin, wo du gemerkt hast, hey, jetzt gar nicht das Thema anders an? Um, oh, da muss ich überlegen. Vielleicht jetzt es nicht gegeben.
2: Ich glaube, es ist ein schleichend gekommen. Es hat immer wieder solche Punkte gegeben, die immer mehr zu dem geführt haben. Ich glaube, ein grosser Punkt war, dass ich angefangen habe, einen Podcast zu hören von Amerika über das ganze Single sein, wo ich mich wirklich gefühlt, nein, gehört hat gefühlt, mhm. <lacht> wo ich mich gehört hat gefühlt, wo ich gemerkt habe, aha, da ist irgendwie noch mehr Freiheit um mich. Mhm.
1: Was hat denn der Podcast in dir verändert oder was hat wie für Perspektiven auf da? Ich glaube, es hat mir mega Verständnis dafür
2: für meine Situation. Also, dass ich mich wie auch selber habe annehmen konnte und, und wie auch es hat normalisiert. Also, ich glaube, immer, wenn man über Themen redet, wo nicht viel geredet werden, dann normalisiert man das ja wie. Mhm. Und dann hört man, wie andere darüber reden, und dann ist, ist, es, viel,
1: ist es viel einfacher. Mhm. Und ich glaube, also, auch also ein bisschen das Entabuisieren von dem Thema, ein bisschen wäre, dass man das darf, darf berühren ja, darf. Genau. Es ist ja oft, also für, für Menschen, die eben nicht Single sind, also jetzt, ich kann jetzt eigentlich von mir reden, oder? Mhm. ist es ja vielleicht auch eine gewisse Hemmung, oder? wie reden wir über das? Darf ich das ansprechen? Ist das ein mega heikler Punkt? Wenn ich das darf ansprechen wie darf ich das ansprechen? Also es ist wirklich so ein, ein Tabu, ein, mhm. wo, wo glaube, auf, auf einer Seite so ein eine Unsicherheit herrscht. Wie gehen wir das Thema an? Was ja, hilft genau. in dieser Unsicherheit? Was was würdest du sagen? Wie können wir über das Thema reden? Also ich glaube, ein grosser Punkt ist wirklich,
2: die Normalisierung von dem. Dass wir wie, ich alle in uns innen wie, die Leute genau gleich behandeln, egal ob sie in ihrer Beziehung sind oder nicht. Weil, ich glaube, das habe ich wie auch mit mir müssen machen müssen, mit mir selber, wie ich mit mir umgehe, dass ich genau gleich wert bin. Genau mhm. Ich viel wert bin. Dass ich nicht etwas falsch gemacht habe, Dass mit mir nicht irgendwie etwas nicht stimmt. Und das sind halt auch so Sachen, wo man wie, oder wo ich wie gemerkt habe, das habe ich automatisch wie gelernt. Und ich glaube, es hilft, ja, sich selber wie in dem Thema Frage, fragen, egal ob man Single
0: ist oder in Beziehung, was, was denke ich über Single sie Ja, was denke ich über Single sie Mit dieser Frage gönnen wir uns einen musikalischen Abstecher, bevor wir wieder ins Gespräch abtauchen mit der Monika Graf. Sie erzählt uns näher, wie genau sie sich selber gefunden hat, auf der Suche nach einem Partner. Vorher lassen wir ein bisschen Musik von Johannes Hartl und Freunde «Der Herr ist mein Hirte». Oh, 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 oh. Der Herr ist
4: mein Hirte, nichts fehlt.
3: Du weißt, was du willst Und du weißt, was du tust Alle deine Wege sind gut Du weißt, was du willst Und du weißt, was du tust hm. Ohne Angst, ohne Sorgen ohne Gedanken am Morgen gebe ich dir mein Ja, heute neu mein Ja. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken am Morgen gebe ich dir mein Ja, heute neu mein Ja. Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht, doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier, ich vertraue dir einmal mehr. Gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht, doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier, ich vertraue dir einmal mehr. Gib dir alles hin. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Nimm mein Leben.
0: Wir hören das Kirchenfenster auf Radio Beo im Gespräch mit der Monika Graf. Auf der Suche nach einem Partner hat sie vor allem zu sich selber gefunden. Ihre unerfüllte Sehnsucht hat irgendwann so einen grossen Leidensdruck ausgelöst, dass sie sich wirklich auf die Suche gemacht hat und sich Fragen hat gestellt hat, die dann gehen.
2: Ja, also etwas, was ich vorhin schon ein angesprochen habe, ist sicher so das ganze Thema. Was ich das überhaupt? Und mhm. da Was ist deine Motivation so dahinter? Genau. Also denken am Anfang bin ich sicher, bin ich sicher so drin. Oh ja, aber wenn ich wie ein Partner habe, dann lasse ich alle nach die Probleme, die ich jetzt, <lacht> die ich jetzt habe, wo ich ja, aber wie schlecht über mich selber denke, Und wenn ich, weil ich Single bin. Und wenn ich einen Partner habe, dann muss ich auch nicht im Schlechten über mich denken. Aber mhm. schon noch mit sich selber. Also wenn ich mir so zulasse, vielleicht geht es euch auch so. <lacht> Aber ja, das ist eigentlich ein Konstrukt, das nicht aufgeht. Weil, weil ja viel, es, es liegt echt viel mehr hinter, dahinter dran. Es liegt mhm. viel mehr Identität, Identitätsfragen hinter, hinter dran. Und ich glaube, dort das wie anzuschauen und zu schauen, ja, wer, eben, wer bin ich, als, einfach ich, als Person, und was sind meine Wünsche, und eben, was sind vielleicht gesellschaftliche Normen, die ich zu meinen
1: Wünschen gemacht habe? Mhm. Sind das wirklich auch Gottes Wünsche? Es liegt ja auch ein wahnsinniger Druck auf den Partner, oder? Wenn er der ist, der den er ganz macht. Oder? Ja,
2: extrem. Also, das ist eigentlich wie, ich sage immer, der ist man erst eigentlich gerettet also das mm -hmm. ist dann gar nicht als hat die Jesus gerettet sondern <lacht> die Partner ja yeah. und ähm, klar ihre Partnerschaft gibt man auch viel auf oder ist das ist das auch ein Bild oft aber ich glaube die schlussendliche Rettung zu dem dass wir nach wirklich uns sauber sein oder zu uns sauber werden das kann auch mal Jesus und das müssen
1: wir also der Wert, der Wert der wo wir haben, ist nicht irgendeine andere Person, sondern er ist allein ja, eine Ursprungsquelle, würde ich sagen.
2: Ja, also klar, ich meine, wir sind alles Menschen. Wir, wir definieren uns noch schnell über Sachen. Und das ist, glaube ich, auch, ja, ich weiß nicht, ob wir von dem wegkommen, oder? Dass wir uns halt gewissen Wert auch von anderen Leuten oder so. Geben, ich meine, das kennst du
1: vielleicht auch. Also es ist, glaube ich, auch gesund, oder? Wir sind, glaube ich, auch als Beziehungswesen geschaffen. Aber eben, die Frage ist so ein bisschen, bis woher ist es gesund und wo ist es dann ungesund, was wir von anderen Menschen erwarten? Mhm. Oder eben von einem Partner erwarten?
2: Du, ja, das ist eigentlich ein superer <lacht> <einen> Punkt. <lacht> ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir immer, eben, egal ob Single oder in der Beziehung, uns wie können Frage weil
5: mhm.
2: weil dort ist wie immer jetzt das ist immer ein Kampf um, um um einen Platz von, von Gott oder er ist er wirklich der der in meinem Leben auf dem Thron ist und ich glaube für eine lange Zeit ist das nicht wirklich so in diesem Bereich was Mensch mit ist er wirklich der der auf dem Thron ist also ist er der der mir sagt wer ich bin am Ende von Tag. Also mhm. ich habe das Gefühl, es gibt, es gibt so viele verschiedene Stimmen, wo mir sagen, aber wer ich bin oder, oder wie viel Wert ich habe.
5: Mhm.
2: Beispiel mit der Gesellschaft, wo, wo mir sagt, ich bin vielleicht weniger wert, wenn ich Single bin. Und wenn ich sage, Gott ist auf dem Thron, dann würde ich sagen, er ist die, Leute die, die Stimme und er ist die Stimme, wo im meisten Gewichten und wo ich am meisten zuhöre. Mhm. Und dort auch mich la, def, la, de, la, definieren. Und Gott unterscheidet nicht zwischen Leuten, die Single sind und
5: eine
1: Partnerschaft haben. Und was hast du für dich ganz persönlich gehört als Stimme von Gott, die in das Single-Sein reingeredet hat?
2: Also, ich würde sagen, das ist immer, das ist ein mega Prozess. <lacht> also, ich brauche Stimmt von Gott täglich, aber ja, eins, eben, das Wichtigste war, dass ich Wert habe auch ohne Partner und dass ich nichts falsch gemacht habe. Also so das, hey, an mir ist nichts, ist kein Mangel. Mhm. Er sagt uns das auch in der Bibel, wenn wir das lesen und klar, wir gehen da mal in einer anderen Folge noch darüber, Drauf ein, klar, nimmt man wie, haben wir ein wo man mitnimmt, auch beim Daten, beim anderen Leuten kennenlernen, wo man kann leichter machen kann, <lacht> denke ich. Und, und auch, ja, es sind auch Leute, einfach anders auf und kommen mit anderen Voraussetzungen in das Ganze. Aber grundsätzlich ist jeder beziehungsfähig und jede Person,
1: ähm, liebenswert. Genau, kommen, oder? Ja. Mega kostbar, mega gut gemacht.
5: Mhm.
1: Etwas, was du verändert hast, hast du vorher gesagt, hast du hast bis 30 Jahre kein Date gehabt und nachher hast du aber im Dating ausgesetzt und bist aktiv in Dates reingegangen. Erzähl, wie war das? Gewesen?
2: <lacht> ja, also es hat... Oder irgendwie... wie ist das <lacht> Es hat angefangen, aber eigentlich auch durch den Podcast, dass, ja, dass, dass ich wirklich gemerkt habe, hey, ich muss ein bisschen, äh, wie man das auf Deutsch? Ownership. Ein bisschen Verantwortung. Ja, ein bisschen Verantwortung nein. Also, ich war mhm. auch bisher immer passiv und dachte, ja, wenn der, wenn der Gott wirklich fällt, dass ich einen Mann, dass er, ja, dass ich einen Mann habe, dann schickt er mir den einen irgendwie vom Himmel oder weiss auch nicht, wie mir das vorgestellt hat. <lacht> um, und auch wie so ein bisschen zu merken, aha, ich habe auch eine Part in meinem Leben, also jetzt, ja, das und eine, eine andere Geschichte, wo ich würde sagen habe, ich, in Amerika gelernt, so die, ähm, dass ich die, das irgendwie kraftvoll durch mein Leben kann gehen kann, ähm, und dass ich nicht aufgeliefert bei meiner meine Zukunft. Und, ja, dort habe ich wie angefangen, Schritte zu machen. Das erste war irgendwie, gewesen, dass ich, ich <lacht> wirklich krass, glaube ich, eingestellt, auf Insta einfach so geschrieben. <lacht> genau, und, also was hast du geschrieben? Ähm, ja, das ist irgendwie, das war ja jemand, der ich über Bekannte schon von ihm gewusst habe. Und sie haben wie gesagt, hey, das wäre vielleicht noch jemand für dich. Und ich habe dann gefunden, ja, ich kann ihm ja mal schreiben. Und dann habe ich wie, ähm, eine Freundschaftsanfrage auf, auf Insta geschickt. Und im eben äh, so eine, ähm, weiss, auf eine, eine Nachricht. Nachricht. Ja, eine Nachricht, drop the DM. oder Drop the DM. <lacht> genau, ähm, eine Nachricht geschickt, ähm, ja, aber das das ich wie, ich glaub, ganz, ganz konkret geschrieben, hey, ich hab gehört, du wärst noch jemand für mich, oder so. <lacht> oder irgendwie, ich weiß auch nicht, es könnte vielleicht noch spannend sein, dass wir uns kennenlernen, ähm, hast mal Zeit für ein Treffen, oder so. Genau. Und, ja, wir haben dann wirklich auch drei Dates gehabt, ähm, es ist leider dann so ein bisschen das Ghosting, im Ghosting geendet. Ghosting heisst? Das ist dann nicht mehr gehörst von einer Person, plötzlich. Mm -hmm. ähm, ohne auch jetzt in, irgendwie schlecht zu machen. Und das hat dann irgendwie auch ausgelöst, dass sie einfach mehr über das ganze Dating habe lernen und dort kommt dann wieder in meinen Kopf mm hinein, -hmm. wo er alles wissen will. Dann habe ich mir wirklich einen Stapel von Single-Büchern gekauft und die durchlesen und habe dann ein bisschen ausprobiert. Im ersten Jahr war noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen und so. <lacht> ich habe ich viel auch, ja, andere Leute einfach, also gefragt, für, für, für mich vielleicht mal zu vorstellen oder so, oder
1: die ganzen Dating-Plattformen mal ausprobiert. Also, das heisst, du hast wirklich Freunde oder recht Bekannte von dir aktiv gesagt, hey, wenn du irgendjemanden weißt, wo du denkst, das wäre für mich ein guter Partner oder es könnte ein Partner sein, mach mich darauf aufmerksam. Ja, genau. Also, verkuppeln geht. <lacht>
2: verkuppeln geht, ja. Ähm, ich habe auch mich lernen lehren, dass ich mir immer gewünscht habe, dass andere Leute mich verkuppeln. Und es geht eben wieder ein bisschen in das rein, dass ich nicht kraftvoll einen Teil kann machen kann in meinem Leben, sondern ich habe dass jemand anderes das macht weil es halt sehr aus meiner Passivität ist rausgekommen. Ähm, mhm. Und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, ja, also ich habe das ja gar niemandem gesagt. Das also ist
1: eine unausgesprochene Erwartung, so ein bisschen dieses Umfeld, das du mit dir herumgetragen hast.
2: Genau. Und, ähm, wo
1: du auch nicht die Einzige bist, die das mit sich herumgetragen
2: das Ja, das glaube ich auch. Also ich einmal von einer Freundin gehört, dass sie sich das auch hat gewünscht und ja, es aber dieser Person auch nicht gesagt hat. Ähm, mhm. ich möchte es gerne. und Das ist sicher etwas sehr Wertvolles, weil, aber so wie du gesagt hast, auch als Person ihre Beziehung, weiß man vielleicht gar nicht, finde das jetzt die, die Person als Single cool und
1: der finden es auch nicht cool. Ähm, das genau, vielleicht auch je nach Phase, wo du in deinem Single siegst oder im Leben allgemein ich glaube, bist, machst du jetzt gar nicht für und je nach Phase ist es vielleicht gerade Willkommen, oder? Ja, genau. Und es hat, glaube ich, auch für mich hat es mega
2: viel damit zu tun gehabt, um zu meinem Single-Sein zu stehen. Und es hat auch mm -hmm. wieder mit Identität zu tun, weil, Aber wenn ich wie schlecht über das denke, dann, dann schäme ich mich für mein Single-Sein. Und wenn ich gut darüber denke und dann gesung ich ein Gesung, ein habe von dem, dann kann ich das auch, auch sagen. Dann kann mm -hmm. ich auch sagen, hey, ich brauche vielleicht Hilfe. Weil, ja, es ist schwierig, irgendwie, <lacht> in dieser
1: heutigen Welt. Ähm, Partner zu finden, also mm -hmm. das ist kein... Äh, es kommt auf vielleicht auch eine gewisse Lockerheit ein bisschen rein, oder? Dass man eben auch besser über das reden kann, mm -hmm. dass man mehr darüber redet. Ja, voll, und ich meine, wenn
2: du gute Beziehungen hast, dann kennen die deine Freunde am besten und mm -hmm. ja, das ist doch mega cool, wenn, wenn sie sehen auch jemanden haben, wo sie vielleicht finden, das könnte noch passen, klar, es muss nicht immer, aber die ein paar Mal, als das mir passiert ist, ist nicht wie nichts geworden, Aber das ist auch völlig okay.
0: Monika Graf über ihr Single-Sein hier im Radio BO Kirchenfenster. Wir reden mit ihr weiter ganz konkret darüber, wie das sie datet und wie sie es schafft, immer wieder la Hoffnung zu Dir Ihr gehört es nach der Lauren Daigle mit You Say. Keep fighting voices
6: in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never miss God.
0: das Kirchenfenster auf Radio Beo über Single-Sein. Im Gespräch mit der Monika Graf. Wir haben von ihr schon gehört, dass sie auf der Suche nach einem Partner vor allem zu sich selber hat gefunden hat. sie sich hinterfragt hat, möchte ich das wirklich oder ist es einfach eine gesellschaftliche Erwartung, dass man eine Beziehung hat? Was möchte ich denn wirklich und was kann ich von einem Partner überhaupt erwarten? Die Monika hat mehr und mehr angefangen, bewusst zu daten.
1: Es ist halt, mega verletzlich, oder? Sich auf das an. Mhm. Also, auf jedes Date, wo man sich darauf einladet, macht man sich ja wieder mega verletzlich und, ähm, lässt, lässt, lässt Hoffnung wieder aufkommen auf etwas, oder? Mhm. Wie gehst du denn mit dem um? Also, weißt, wie, mhm. wie, wie, wie kannst du dich immer wieder verletzlich machen und wo findest du wie einen gewissen Schutz dann auch?
2: Ich glaube, es kommt mega darauf an, mit was für einem Mindset im Made ne Dating geht. Und es ist einfach mit der Zeit bei mir auch, habe ich wie gelernt, aha, ich gehe an ein Date mit, mit dem Hinterkopf, also mit, mit dem Gedanken im Hinterkopf, ist die Person jemand, den ich mir vorstellen kann, zu heiraten. Und so, wieder das ist für das erste Date so extrem viel Druck, oder? <lacht> <Weil> irgendwie, jetzt <lacht> Ah, ja, keine Zeit mehr, ich muss es vorwärts machen, meine Uhr tickt, weiß nicht was. Ähm, und dabei geht es im ersten Date darum, ja, dass man, dass man einfach eine neue Person kennenlernt. Allgemein im Date, würde ich wie sagen, es geht wie auch darum, neue Leute kennenzulernen, sich in neue Kreise reinzugeben, ähm, ja, zu werden über andere Personen, über andere Menschen, über andere Lebenssituationen. Und, das nimmt einem extrem den Druck, oder es hat mir sehr den Druck genommen. Ich bin das sicher immer noch am Üben. Aber gut so, bei der ersten Partei, würde ich sagen, ist es, ist es so wichtig, das Mindset, das, das richtige Mindset zu haben. Also ich habe auch eine Zeit gemacht, wo ich einfach mal datet habe, ähm, zwei Monate, mit der, wirklich, mit der Absicht, nicht eine Beziehung anzufahren Einfach mal zu daten. Mhm. Und das tut einem mega gut, einfach als Übung für das loszuwerden, weil eben der Druck halt so da ist, eben Zeit zu haben, und dann ist nicht das Daten nur ein Mittel zum Zweck. Und klar, es ist auch eine Art Mittel zum Zweck. Aber es kann auch eben auch wie ein mega Druck, mhm. ja, geben.
1: Die Frage ist dann auch ein bisschen, was für Männer ziehe ich an? Mit was für Männern gehe ich auf Dates? Was hast du dort herausgefunden? Ich ja. findest du gute guten Mann?
2: <lacht> gute Frage, wenn ich das weiß. Nein, es gibt viele gute Männer. Und ich glaube, wir müssen dort auch ein bisschen das, das Stigma von A, es hat keine Fische mehr und je, je älter das man wird, desto schwieriger ist es. Ich glaube, das ist auch ein Ja, ich würde sagen, für mich ist es einfacher, weil ich... <lacht> Weil ich nehme Wo so du viel selber gefunden Ja. Ja, ich selber gefunden habe. Und, ähm, grundsätzlich habe ich das Gefühl, man, mit man, man zieht wie das an, was man in sich selber innen auch hat. Also, schau deine Freunde an und du siehst ein bisschen wer du bist. Und irgendwie so mhm. geht das Stich, es geht
1: sogar das Sprichwort, oder? Ähm, <lacht> und, also inwiefern? Schau deine Freunde an und du siehst ein bisschen wer du bist. Also ich glaube einfach, dass, dass wir,
2: wir sind ja alle haben irgendwelche Sachen, die wir lernen von unseren Eltern. Und es geht jetzt vielleicht ja, ein bisschen das aber so die ganze Bindungstheorie sagt es ja auch, dass wir wie eine Art lernen, wie wir uns binden, zum zu unseren Eltern zum Beispiel. Und es gibt gesunde Bindungsarten, aber es gibt auch... Ähm, ungesunde Bindungsarten und und das, das Gemisch. Und je nachdem, eben, wie wir miteinander umgehen, wenn wir zum Beispiel eher ängstliche Personen sind, die mega viel, ähm, wenn ich jetzt eine ängstliche Person bin, die mega viel Sicherheit braucht oder so, und dann habe ich vielleicht eher Freunde, die mir das geben
1: können.
5: Mhm.
2: Ähm, oder dann gibt es so wie ungesunde also Bindungserfahrung Bindungs
1: und Bindungsprägung <lacht> Bindungs ziehst du dann auch Menschen an, die vielleicht eben irgendwelche Lücken oder Mankos in dir innen, oder die du suchst in ihnen, dass, dass sie das füllen. Ja, so ein genau. So. Und dann mhm.
2: kann es auch sein, dass du jemanden findest, der ein mega Helfersyndrom hat, wo es so eine mhm. ähm, eine
1: ungesunde Dynamik drin genau, gibt. wo so. es so eine Ko Abhängigkeit
2: gibt. Das ist dann auch nicht gut, aber ja, ich habe jetzt das Gefühl, man lässt seine Freunde auch ein aus. Oder mal, je älter das man wird, desto kleiner wird ja auch der Freundeskreis auf einer Art. Und man merkt, wie, ah, die Werte, hey, die, die ich habe, hey, meine Freundinnen auch. Und ich glaub, so ist es dann auch mit den Männern. Wenn ich wirklich zu meinen Werten stehe, und das habe ich auch schon erlebt, dass ich wirklich merke, ah, da ist irgendwie ein Mann, den ich spannend finde, ähm, und da zieht mich irgendwie an. Aber wenn ich wo es dann wie, was es wie, ist näher gekommen oder so, habe ich dann wie gemerkt, ah, da stimmt etwas nicht überein mit meinen Wetten. Mhm. Und wenn ich nicht zu meinen Wetten stehe,
1: dann ist er schnell so, dann ist er schnell weg. <lacht> <lacht> mhm. genau. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch so ganz konkret in uns mitnehmen, so ein bisschen vor einem Date, was machst du vor einem Date, was, wie gehst du in einem Date, so ein bisschen, was ist dir wichtig, was hast du so für Tools entwickelt und was machst du dann nach einem Date? Mhm. Ja, also das ist eine
2: ganz gute Frage. Ich denke, es kommt immer darauf an, ob es wie das erste Date ist oder halt die anderen. Aber jetzt mal ersten beim ersten Date. Beim so. ersten Date, also ja, es vorhin ein bisschen angetan, Das ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Aber was ist meine Motivation? Und dort, wie auch mit Gott vielleicht drüber reden hat, hey, zeigt du mir, ja, auch gerade für das Treffen, ähm, was wie mit, mit, welcher Haltung, das ich dort drin geht oder wo habe ich vielleicht eine falsche Haltung? Und ich glaube, grundsätzlich geht es ein wieder darum, dass wir merken, hey, wir lernen eine Person kennen, die, wenn ich jetzt, äh, wenn es jetzt auch, äh, äh, jemand ist mit einem christlichen Hintergrund, oder recht grundsätzlich, das ist, äh, ein Sohn vom, von, von, meinem Vater. Also, ich gehe wie in ein Treffen von jemandem, wo genauso wertvoll ist wie ich. und mhm. ich Also ein Sohn von deinem himmlischen Vater. Ja. Quasi ein Kind von, von Gott. Von Gott, genau. Ich mhm. treffe wie ein anderes Kind von Gott. Und der wollte ich das auch so behandeln. Und ich habe mir mal gesagt, hey, geh mit dieser Einstellung, du willst die Person besser hinterlassen, aus du gefunden hast. Und das mhm. finde ich eigentlich mega schön, weil, weil, weil es, der Fokus wegnimmt von dem, wie Ah, ich muss performen, ich muss Leistung mhm. geben, ich muss der Person jetzt mega gut gefallen. Und es ist öffnet die Neugier auf die andere Person ah, wer ist das, was hat Gott in die Person reingelegt, wow, yeah. wie kann ich der Person auch vielleicht Wert
1: aussprechen, oder die Ermutigung aussprechen, wo, ja, will es nicht wie also Es geht die plötzlich weniger um, jetzt die, um dieses Bedürfnis, das mhm. da jetzt muss gestellt werden und die Hoffnung, die erfüllt werden muss, sondern es geht darum, ein anderer Mensch.
2: Genau, yeah.
1: Wärtschä, ja. Wert zu erkennen, mega schön, das ist ein ja. Perspektive wechseln.
2: Genau. Und ich glaube, wenn ich mit diesem Mindset reingehe, dann ist es viel einfacher und viel weniger Druck. Und, und so während dem Date, also es ist nicht immer, es ist nicht immer einfach, es hat man, nach dem, wenn man, halt vielleicht, wenn es nicht klickt oder so, aber, oder man kann auch nicht steuern, wie die andere Person in das Date hineinkommt. Mhm. Und ich glaube, nach dem Date vielleicht noch, eben, ja, das habe ich auch gelernt, durch ein Buch ähm, einfach schon nur zu analysieren, ja, was wie, spüre ich jetzt? Was was sind die Sachen, die mir mega gefallen haben an dieser Person? Was hat mich angezogen? Was hat mich weniger angezogen? Ähm, wo hab ich weitgehört gehabt, bin ich vielleicht ein bisschen geworden, äh, was hat mich vielleicht ein vor den Kopf gestossen. Und, und ähm, ja, dort so ein bisschen auch bewusst, vielleicht sogar mit einem Journal herhocken und, und aufzuschreiben, ähm, bewusst zu verarbeiten, wie das ist jetzt, wie das jetzt ist und was das mit mir gemacht hat. Und das hilft einem, einem dann auch extrem, weil eben so wie ich am Anfang, oder wie du am Anfang gesagt hast, man fängt sich wie oh, auch gleich dort zu daten, weil man wie merkt, ah, okay, die Person hat mir jetzt aus dem und dem Grund mega entsprochen, mhm. und das hat mich anzogen angezogen oder die, ja, dort haben wir das irgendwie nicht so gefunden oder so. Und mhm. Das hilft einem auch
1: sehr, auch gleich für weitere Dates. Mhm. Und die eben wieder selber wie eine andere Person ja, spiegelt, oder? Genau. Ich es richtig verstanden.
2: Ja, oder sicher fängst. Also, ich denke, das wäre auch ein Thema, oder? Chemie und, und Kompatibilität. Also, das ist auch <lacht> ja, ich meine, Gegensätze, was sich anziehen. Also, es mm -hmm. ist auch sehr, ich meine, schlussendlich ist es wirklich ein Mysterium und, und wirklich auch sagen, hey, alle, all die, die jemanden gefunden haben, ist es ein mega Geschenk, ich mm -hmm. glaube. Es ist mega schön und man kann es nicht erklären, es gibt keine Formel, ähm, dass das du das machen und dann gibt's, gibt's da oder Mann oder so. Aber es gibt sicher ja, wie Schritte, die man machen kann, um mehr rauszufinden und diesen Weg zu
1: gehen.
5: Mhm.
1: Mega spannend, mega wertvoll. Danke vielmals, dass du uns das ein erzählt hast. Merci dir. Und ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Danke. Wie das dir auch immer aussieht.
0: <lacht> Merci. Gleichfalls. Die Sendung könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachhören und weiterempfehlen auf unserer Webseite kibeo.ch oder als Podcast auf einer der vielen Plattformen. Die Kirchensendungen hier auf Radio Beo gehen weiter. Am Sonntag hören durch den Gottesdienst am um 9. Uhr am Morgen aus der reformierten Kirche Adelboden. Und nächsten Zeichen ist der Owie wieder Kirchenabend mit dem Kirchenstübli am um 8. Uhr mit Nachrichten und Beiträgen rund um die Kirchen in der Region. Am um 9. Uhr und wieder das Kirchenfenster mit Buchvorstellungen. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Adieu miteinander.
5: You, my one and only you came.
7: Our oh, love is ours to live
8: You'll find your way